0: Willkommen zu einer weiteren Folge der Podcast-Reihe kurz nachgedacht, heute erneut im Sonderformat kurz nachgefragt, in welchem ich mit mehreren Interviewpartnern ein paar Themen oder Trends aus der digitalen Transformation genauer erläutere. Mein Name ist Markus Disselkamp. Heute geht es um Robotics Selling. Also eine weitere Folge zum Thema Automatisierung von Marketing und Vertriebsmaßnahmen, aber viel konkreter reden wir heute über CDPs, also Customer Data Plattformen, und über Machine Learning, wobei mich besonders interessiert die Abgrenzung zwischen Machine Learning und KI, also der künstlichen Intelligenz. Zwei klasse, hochkompetente Gesprächspartner habe ich heute, nämlich einmal Manuel Marini von Marini Systems und Norbert Schuster, den wir bereits von einer früheren Podcast-Folge kennen. starten wir gleich mal mit Manuel Marini. Manuel, ich bin mal ein bisschen plump und frage dich einfach mal, was treibt dich heute in diese Podcast-Folge?
1: In den Podcast treibt mich das Thema Robotic Selling und äh, CDP, also die Customer Data Plattform. Das, ist, äh, äh, das sind die Themenbereiche, die wir, die wir heute bedienen als Unternehmen ähm, und äh, im Kern ist eigentlich auch der ganze, der, der ganze Lebensweg äh, den, den ich hatte, und da habe ich oft in Norbert getroffen auf dem Weg, ähm, äh, hat dahin geführt, äh, dass wir heute das machen, was wir tun. Also vielleicht ein paar Worte zu meiner Person. Ähm, äh, begonnen hat es im Maschinenbau, Elektrotechnik 95, 96, habe dann äh, einen Abstrich an die SAP gemacht, war da fünf Jahre, bin nochmal an die Universität, ähm, habe dort Management, Statistik, sonstiges studiert, ähm, und äh, habe dann von dort aus die Firma gegründet, in der wir uns heute bewegen. Und was wir da tun, Erzählen wir ja gleich, da tauschen wir uns zu aus.
0: Also, Manuel Marini, unser Experte für das Thema automatisierte Prozesse im Vertrieb und Marketing und im Machine Learning. Kann man das so auf überspitzt formulieren?
1: Ja, kann man machen, auf jeden Fall. Über Systeme Ach. hinweg würde ich noch ergänzen, <lacht> aber ja, genau. Ja. Ja.
0: Na, da haben wir ja gleich einen richtigen Experten für ein neues Schlagwort, was man ja sehr häufig momentan hört und liest: der Begriff CDP, also Customer Data Platform. Manuel, ist das nicht nur, doch wieder auch wieder nur alter Wein, neuen Schläuchen, denn wir reden schon seit Jahren oder Jahrzehnten von Kundendaten, wir haben Data Warehouses. Was ist jetzt hier an diesem CDP eigentlich neu? Wir
1: haben ERP-Systeme, pim systeme Buchhaltungssysteme, whatever, alles Mögliche, die da sind und ähm, äh, die, die CDP beschreibt einen Systemtyp, in dem die Daten zusammengeführt, konsolidiert und viele weitere Funktionen, die wir gleich besprechen können, werden. und äh, am Endeffekt hat man ähm, die Daten ähm, auf einer Oberfläche griffbereit und im Idealfall in Realtime. Nicht immer realisierbar, aber das ist eben die, die Idee dahinter. Und äh, das ist wichtig, die Informationen zu sehen, die ähm, überall im Unternehmen verteilt sind und dann eben dort eine 360-Grad-Blick auf den Kunden zu haben oder eben ähm, die Informationen ähm, so aufbereitet zu haben, dass man ähm, Entscheidungen äh, davon ableiten kann, dass man sieht, wer die Kunden sind, dass man die Customer-Journey auswerten kann und viel mehr. Also für, für dieses über Systeme hinweg- äh, ähm, äh, lebendes System, in dem die Daten so aufbereitet werden, dass man äh, sinnvoll damit arbeiten kann. Ähm, dafür gab es bisher noch keine Lösung. Ne? Und das ist auch das, was das Data Warehouse, das Data Warehouse ist ein Lagerhaus für Daten, da wird alles reingeschoben, damit man es dann auf BI dashboards schnell wieder abrufen kann und Co. Ähm, das hat vielleicht technischen, ähnlichen Charakter, dass die Daten äh, zentral gespeichert werden, von der Idee aber, es ist eine gänzlich andere. Und ähm, die CDP gibt eben äh, diesen, äh, diesen Rahmen für diesen aus, aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, Entschuldigung, glaube, aus unserer Sicht, ähm, äh, neuen Systemtyp, den es bisher nicht gab. Und deswegen glaube ich nicht daran, dass dieser Begriff ähm, wieder verloren geht, äh, sondern dass der sich etablieren wird, der wird bleiben, damit bin ich mir ziemlich sicher.
0: Und jetzt nochmal weiter: Ist jetzt die CDP nur eine Mittelwehr mit einem besonderen Namen, weil es sich da konkret um die Kundendaten handelt, oder ist das wirklich ein neues System, ist da eine neue Technologie auch dahinter?
1: Näher eine Middleware ist es dann, wenn man sagt, man, man synchronisiert zum Beispiel zwei Systeme und man transformiert die Daten dann so, dass die Systeme äh, überhaupt synchronisierbar sind. Ne? So, sowas würde ich als Middleware-Applikation ja. bezeichnen. Ähm, in der CDP führt man jedoch die kompletten Daten zusammen. Also Daten aus der Webanalyse, Daten aus der Marketing-Automation, Daten aus dem CRM-System, also aus dem Vertriebsbereich und so weiter. Ähm, und, äh, das ist schon mehr als eine Middleware. Man hat einen neuen Systemtyp, in dem die Daten aufbereitet werden und jetzt kann man, also neben dieser, äh, sage ich mal, Profilansicht äh, von einem Kunden oder von einem Unternehmen, ähm, hat man die Möglichkeit, von dort aus auch Auswertung, automatisierte Prozesssteuerung und Sonstiges zu realisieren. Ähm, und äh, somit würde ich das weniger als Middleware-Applikation bezeichnen, äh, mehr als... Ähm, <lacht> Als, als Übersichtsapplikation oder als Zentralapplikation ähm, für die Steuerung der Unternehmensprozesse, also der End-zu-End-Prozesse, also aus unserer Sicht in der Vermarktung.
0: Das heißt, dass ich wirklich eine eigene Datenbank habe, wo jetzt alle Kundendaten liegen. Also, Daten liegen. also wirklich eine eigene, ein, eigenes, ein eigenes System mit einer eigenen Datenbank, redundant zu den ERP-Daten und CRM-Daten.
1: Ja, das ist richtig. Also Redundanzen sind sie ja so oder so schon, sonst bräuchte man ja die CTP nicht. Wenn alles in einem System laufen würde, hätte man ja eh nur einen Datenpool. Aber die Idee ist ja, dass man aus verschiedenen Datentöpfen Silos genannt oder Microservices, wie auch immer man die betiteln mag, die Daten zusammengeführt werden. Das heißt, Redundanzen, die Daten so oder so im Unternehmen gespeichert, ähm, was, oder zumindest ein, ein Teil davon gespeichert, also die Personendaten zum Beispiel, ist äh, sicherlich redundant in den Applikationen abgelegt. Ähm, und was man jetzt machen kann, ist, die äh, Informationen aus den verschiedenen Systemen äh, in einer Applikation zusammenzuführen. Und äh, jetzt kann man äh, die, die Daten, ähm, auch so zusammenzuführen, dass man etwas hat, was man als golden Profile bezeichnen kann. Das also heißt, in verschiedenen Applikationen liegen verschiedene Daten. Gehen wir mal davon aus: In, in einem einen System äh, haben wir 20 Felder oder 20 Attribute, im anderen haben wir 30 und 10 Felder. Aus den beiden Systemen schneiden sich, sind gemischt. Wenn ich jetzt den Datensatz zusammenführe, dann habe ich eben ähm, zehn Felder aus beiden Systemen. Jetzt kann ich überlegen, welches Attribut ist eigentlich das Richtige, das zusammengeführt wurde. Hier der Golden Profile-Charakter. Und jetzt habe ich aber noch zehn Felder auf dem, aus dem einen und, und, und eben die ergänzenden, die 20 aus dem anderen. Und dann habe ich plötzlich ein vollendetes Profil, wo alles da ist. Und das kann ich jetzt noch über weitere Datenquellen, wie zum Beispiel Unisurf oder Bisnote, das sind ja ähm, Anbieter von Daten. Ähm, an, also die Profile anreichern, ich kann es validieren und so weiter und so fort. Also somit ist das weit mehr als einfach nur ein redundanter Datenspeicher, sondern es ist ähm, im Grunde genommen das Veredeln der Daten, also in einer zentralen Stelle.
0: Super, jetzt haben wir also eine ganz riesige Datenbank mit redundanten Daten über unsere Kunden. Was mache ich jetzt damit?
1: Jetzt habe ich äh, durch äh, Statistik und Data Analytics die Möglichkeit, Informationen anzureichern, die wir in andere Systeme zurückschreiben, um dort die Prozesse anzusteuern. Beispiel, wir erkennen, dass äh, äh, der Markus ein äh, nennwertes ja Interesse an Produkt B hat und fügen diese Informationen dann im Datensatz hinzu, völlig automatisiert. Und das synchronisieren wir jetzt in der Marketing Automation Applikation und dort wartet eine Nurturing-Strecke, also E-Mails oder andere Elemente, die dir dann eben dieses Produkt präsentieren oder vorstellen. Und das wird eben aktiviert, diese Kampagne oder dieser Prozess, indem einfach dieses Häkchen oder dieses Attribut, dieses Merkmal an deinem Profil geschrieben wird. Und somit können wir lediglich über die Anreicherung der Daten oder über die Steuerung der Daten eben auch Prozesse in angebundenen Systemen ähm, aktivieren und auslösen. Das kann man jetzt äh, in unendlich viele Beispiele packen. Ähm, aber das ist dann der Moment, in dem die CDP aktiv wird.
0: Lass uns das mal mit einer praktischen Anwendung besprechen. Und ich glaube, da ist genau Norbert ist der richtige Ansprechpartner. Norbert, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ich habe da jetzt ein CDP und äh, irgendwelche Berechnungen über meine Kunden, Wahrscheinlichkeiten. Ganz konkret, was mache ich jetzt damit?
2: Naja, die einfachen Sachen sind, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeiten. Bei welchem Lead, bei welcher Opportunity habe ich die größte Wahrscheinlichkeit? Da wir in der CDP aber auch eine Transparenz über die Customer Journey und das Kundenverhalten bekommen, können wir eben halt auch feststellen, gibt es dort irgendwelche Tendenzen zur Kundenabwanderung. Also wenn wir wissen, wie verhält sich ein Kunde, der von uns abgewandert ist, können wir damit natürlich auch eine Voraussage treffen, wer könnte denn in Zukunft abwandern. Und wenn ich dafür von einem Sales Robot einen Alarm bekomme oder einen Hinweis bekomme, um welche Kunden könnte ich mich denn mal kümmern, um eben die Abwanderung zu verhindern, dann steigert es eben auch meinen Vertriebserfolg. Das ist eine mögliche Anwendung. Eine große Frage, die wir uns im Marketing und Vertrieb ja auch stellen, ist, welches Thema, welches Produkt, welche Anwendung sollen wir den Kunden empfehlen? Und auch da kann uns ein Sales Robot helfen, weil er einfach aufgrund des Verhaltens und des Profils uns sagen kann, was so ein Next Best Offer zum Beispiel sein könnte für einen Kunden. Soll ich dem eher im B2B einen Sensor anbieten oder eine Pumpe anbieten oder je nachdem, was eben für den, für den für den Interessenten, für den Kunden spannend sein könnte. Und dann haben wir auch so Geschichten, in die die in den Scoring- und Bewertungsbereich reingehen, wo wir sehen, ein Lead hat ja eine bestimmte Verweildauer, wenn der durch unseren Prozess durchgeht. Und je länger der in, in, einem, in, einem, in einem Prozess drin ist, ohne einen Abschluss zu machen, desto mehr verliert er natürlich auch an Wert. Das heißt, ich kann mit diesen Sales Robots eben halt auch ein Lead bewerten und kann damit auch wieder steuern, um welche Lead sollte sich denn zum Beispiel ein Vertriebsmitarbeiter bevorzugt kümmern. Also ganz einfach und simpel, wo habe ich die größte Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn ich mich um welchen Kunden oder um welchen Lead kümmere. Und da können mir Sales Robots einfach Hilfestellung geben und mir helfen, mich eben zu optimieren und effizienter zu arbeiten.
1: Und umso mehr Entscheidungen wir automatisiert beantworten können, desto besser wird wahrscheinlich äh, das Ergebnis sein hinten raus. Und umso mehr Zeit bleibt für den Vertriebler, für den Berater, um mit der Person äh, eine persönliche Beziehung aufzubauen. Und umso weniger Potenzial geht verloren und viel auf der Strecke bleibt, weil die Ressourcen im
0: Unternehmen gar nicht da sind, um das zu bedienen. Könnt ihr mir mal kurz ein konkretes Beispiel geben?
2: Jetzt gibt es einen Sales Robot, der mir sagen kann, ob irgendjemand, mit dem ich gerade eine offene Opportunity, also ein offenes Angebot zum Beispiel habe, ob der gerade meine Website besucht. Heißt ja für mich, wenn ich mehrere Angebote habe und es gibt ein Unternehmen, von denen zehn Leute meine Website oder zehnmal meine, meine Website besucht wurde, dann habe ich dort wahrscheinlich eine viel höhere Abschlussquote und sollte mich wahrscheinlich um diese Opportunity bevorzugt kümmern.
0: Ja, da kommen wir gleich zum nächsten super Schlagwort, nämlich Maschinen-Learning. Das wird ja auch sehr gerne in Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz äh, erwähnt. Manuel, wie, wie definierst du eigentlich Maschinen-Learning und wie kann man das abgrenzen von der künstlichen Intelligenz, vom KI?
1: Also maschinelles Lernen ist, äh, ist, ist erstmal kein, kein Rocket Science. Also das ist... Ähm die 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 Modelle, die wir verwenden, trainieren sich nach. Also ich, ich mache mal ein Beispiel, das dem Ganzen auch so ein bisschen die Sprengkraft nimmt. Vielleicht soll ich das nicht tun, vielleicht vertrieblich ich nicht sinnvoll. Ich tue es trotzdem. Die, die wenn, wenn wir jetzt mal ein, triviales statistisches Modell nehmen. Das wäre jetzt eine logistische Regression beispielsweise. Und wir berechnen damit eine Abschlusswahrscheinlichkeit oder wollen das damit berechnen Dann, oder oder versuchen vorherzusagen. Dann ist es so, dass wir Daten bekommen und jetzt gibt es äh, bestimmte Schritte, die man durchläuft, um auf dieses Modell zu kommen. Also so deskriptiv, explorativ und so weiter. Und irgendwann hat man das Modell und äh, jetzt arbeiten wir in Python, manche arbeiten in R und jetzt hat man eben also sich exemplarisch tausend Zeilen Code geschrieben, um eben auf dieses Modell zu kommen. Jetzt hat man dieses Modell, was eigentlich nur eine Formel ist, die, da gibt man Variablen rein, also wie alt ist die Person und, und, und so weiter und so fort, das hat sie gekauft, das hat sie nicht gekauft, also dann, und äh, dann bekommt man am Ende einen Wert raus, so, eine Wahrscheinlichkeit. Das kann man relativ schnell berechnen, das ist kein Problem. Das ist das Modell, das eingeführt wird. Ähm, so ein Modell setzen wir jetzt in die Echtzeitprozesse ein. Bedeutet, da trägt sich jemand ein in ein Formular oder oder aus dem, aus dem CM-System kommt eine Information. Und dann berechnen wir nach Echtzeit eben den Wert, den wir brauchen. Plug, das ist das Modell. Und jetzt sehen wir ähm, auch, hatten wir recht oder hatten wir nicht. Hat, hat die Person nach einer Weile gekauft oder nicht, beispielsweise. Und ähm, jetzt jetzt sammeln wir Informationen und äh, wir sammeln eben äh, die die Ja oder Neins, also Verifikation, Falsifikation und so Annahmen. Und äh, dann äh, haben wir eine Basis, über die wir nach einer nennenswerten Zeit, nach vier Wochen, nach einem Tag, je nachdem, wie schnell sich die Daten verändert haben, äh, den den äh, das Modell nachberechnen. Also wir, wir lassen einfach diese 1000 Zeilen nochmal durchlaufen mit den neuen mit der neuen Datenbasis und dadurch haben wir dann eben äh, das Modell nachjustiert, nachtrainiert und äh, das können wir automatisiert tun. Und das ist auch schon Machine Learning. Also kann man auf Machine Learning einstufen. Ähm, das ist was, was wir tun. Das tun wir auch regelmäßig und das ist bei uns auch implementiert. Wir haben eine Infrastruktur, die genau sowas abbildet. Alles da, schutzkonform, performant, last whatever, alles da. So, das funktioniert. Und jetzt habe ich das erklärt. Ich, ich, ich glaube, dass man, dass man das auch als Nicht-Data-Scientist verstehen kann. Und das kann man jetzt erstmal als Machine Learning einstufen, kann. Und jetzt haben wir was, das würde man als KI bezeichnen. Das ist jetzt eine komplett andere Gangart. Dafür braucht man tatsächlich Datenmengen, dafür braucht man Durchläufe und so weiter und so fort. Das, das tun die wenigsten tatsächlich und häufig ist es auch gar nicht notwendig. Also, wenn ein Unternehmen sagt, wir berechnen für uns jetzt eine neue KI, damit wir sich bessere Abschlüsse machen, dann wäre das völlig overengineered. Also ich würde sagen, einfaches Machine Learning, wie ich es eben beschrieben habe, ist völlig ausreichend für die, für die meisten Anwendungsfälle im Betrieb und ist... ist wenn das tatsächlich mal läuft, auch schon sehr, sehr weit im Vergleich zu dem, was bei den meisten Unternehmen
0: momentan implementiert ist. Aber, aber jetzt nochmal, der Unterschied zwischen Machine Learning und KI ist mir jetzt noch nicht ganz klar geworden. Helf mir nochmal.
1: Es gibt verschiedene, ähm, ja, das ist, das ist eine große Diskussion, auch bei uns im Unternehmen, äh, was, was, äh, was KI ist, was KI nicht ist und äh, viele verwenden den Begriff KI. Ähm, wir tun uns damit tatsächlich schwer. Also wir haben äh, äh, Deep Learning beispielsweise oder neuronale Netze, ähm, äh, da, da, da lernen die äh, Algorithmen tatsächlich ihre Entscheidungen selbst, also die die die, die, die Modelle entstehen durch viele Durchläufe, in denen dann das Modell lernt, wie es sich selbst zu konfigurieren hat. Das ist dann das, was eigentlich KI ist. Die Modelle lernen tatsächlich selbst. Also ein Beispiel, wenn wir eine Regression bauen, eine logistische Regression bauen, dann können wir das vermutlich genauso wieder rekonstruieren wie wir es vorher gemacht haben. Also das ist dann eben klassische Statistik. Wenn wir jetzt in den KI-Bereich gehen, dann haben wir ein Entscheidungsmodell, das durch unendlich viele äh, Durchläufe konfiguriert wurde, sich selbst konfiguriert hat und äh, wir das eigentlich nicht mehr rekonstruieren können, also wie es dazu kam. Das ist eben diese Blackbox. Vorne kommen viele Daten rein oder viele Durchläufe rein. Hinten kommen Ergebnisse raus und, und äh, der das Modell oder das, der Algorithmus prüft eben, hatte ich recht, hatte ich nicht recht und auf dem hatte ich recht, hatte ich nicht recht, wird dann quasi kontinuierlich verändert, wie er funktioniert und dadurch entsteht eben etwas, was wir nicht mehr rekonstruieren können. Und das ist der Moment, in dem man sagen kann, okay, da, da lernt etwas tatsächlich eigenständig und wir wissen nicht, was es tut. Das ist dann am Ende eine KI. Aber ähm, es ist nicht unbedingt Machine Learning. Machine Learning funktioniert auch so, dass wir es wieder rekonstruieren können.
0: So, und ich habe auch schon mal von euch gelernt, dass es sogar manchmal besser ist, nur Machine Learning zu betreiben, also nachvollziehbar bei seinen Entscheidungen zu sein und gar nicht in diese Blackbox-KI hinein sollte. Und da habt ihr mir als Beispiel mal den Finanzsektor gesagt. Ist das richtig so? Ähm,
1: ja, das ist so. Also wenn ähm, wir... wir also wenn Finanzprodukte empfohlen werden, also bei denen ein nennen nennenswertes Risiko äh, dahinter steht, ähm, ist, es, ist es notwendig, nachweisen zu können, weshalb man dieser Person das empfohlen hat also, oder auf welcher Grundlage man das empfohlen hat. Ähm, jetzt, jetzt kann man das nicht ganz ausschließen, dass man es auch mit der KI machen kann. Es gibt sicherlich auch Unternehmen, die das tun. Ähm, aber die KI ist auch dadurch gekennzeichnet, dass es nicht wirklich rekonstruierbar ist, wie es zu dieser... Zu diesem Resultat kam, also dieser, dieser, diesem Gewicht oder dieser, dieser diesem Abschluss, äh, diese Abschlusswahrscheinlichkeit, die berechnet wurde. Und ähm, wenn, man, wenn man jetzt die, die klassische Statistik nimmt, ich bleibe wieder bei der Regression, eine, eine logistische Regression baut, dann kann man das rekonstruieren. Man kann nachvollziehen, wie, weshalb man diese Entscheidung getroffen hat. Also, wenn ich, wenn ich das Ganze, was ich da hatte, in einem zweiten gebe, kann der auf den gleichen Wert kommen. Das wäre bei einer KI nicht unbedingt gegeben.
0: Jetzt arbeiten wir ja alle am Ende für Unternehmen, die mit ihren Technologien, aber vor allem Geschäftsmodellen Geld verdienen müssen. Und daher meine Frage, bei all den Investitionen für CDPs und Machine Learning, lohnt sich das am Ende wirklich? Macht man damit eine, eine positive Investition? Hat man da eine Rentabilität, ein Return on Investment?
2: Aus meiner Sicht schon, weil du dadurch natürlich eine ganz andere Transparenz über deine, über deine Daten bekommst. Du bekommst Insights über deine Interessenten, über deine Kunden. Und das muss unweigerlich zu einer Steigerung der Erfolgsquote in deinem Vertrieb führen. Je nachdem, was du für einen Vertrieb machst, ist das vielleicht der Umsatz, die Conversion Rate, die Deckungsquote, was auch immer. Aber es muss deinen Vertriebserfolg steigern, wenn du so eine CDP richtig aufsetzt.
1: Die Frage ist auch, was passiert, wenn man es nicht tut? Du hast vorhin ganz zu Beginn von der, oder wir haben das gesagt, wir haben von der Revolution im Vertrieb gesprochen. Ich habe mal gelesen, fand ich ganz nett, dass die Revolution die beschleunigte Evolution ist. Also es passiert so oder so, nur es ist halt schneller geschehen. Und was wir hier gerade leben oder haben, ist ja, dass wir Systeme einführen, wir vernetzen uns, äh, Machine Learning, die Daten, die reinkommen, die Möglichkeiten, die Kommunikationskanäle, die mehr und mehr werden. Ähm, das ist ja überhaupt der Grund, dass es eine CDP braucht, dass man das Ganze managen oder irgendwie orchestrieren oder irgendwie kontrollieren kann. Ähm, und äh, das bedeutet, wir haben etwas, was uns umgibt, was man auch als Evolution bezeichnen könnte. Es kommen mehr Systeme dazu, es kommt Vernetzung dazu, und so weiter. Und in der Geschwindigkeit, in der sich diese Systeme entwickeln, die Möglichkeiten im Vertrieb entwickeln, das kann man ja schon fast revolutionär bezeichnen, völlig unabhängig von Norbert und mir oder von dem ganzen Team hier, das wir haben. Und die Frage ist, was passiert, wenn man sich nicht anpasst? Was passiert, wenn man nicht Schritt hält, wenn man nicht solche Systeme einführt, wenn man sagt, man verwehrt sich gegenüber der Automatisierung von Prozessen oder der Integration von Systemen. Ich finde, das ist die viel wichtigere Frage als die Frage, wie berecht als die Frage nach dem ROI. Und auch das kann man nicht berechnen. Man kann nur daran glauben oder eben nicht. Und ich glaube da zutiefst daran, dass wir auf dem Weg in technologisch und im Vertrieb in eine gänzlich neue Welt sind und dass die Unternehmen, die das einführen, die das akzeptieren, auch diejenigen sind, die am besten angepasst sind an die neue Umwelt und eben entsprechend davon profitieren werden. Also das wäre so eine sehr weiche Antwort auf den ROI.
0: Okay, also ich habe es verstanden, dass wir einen positiven ROI generieren können, aber ähm es hört sich extrem trotzdem weiterhin sehr groß, sehr komplex an. Muss ich mir so immer so vorstellen, dass ich da so ein großes Projekt habe, wie wenn ich eine SAP-Einführung habe. oder gibt es da auch die Möglichkeit, agiler, iterativer in kleinen Schritten einfach mal anzufangen und mit kleinen CDPs, mit kleinen Machine Learning Aktivitäten erste Folge zu generieren.
2: Also wir haben in der Praxis haben wir die Erfahrung gemacht, dass ähm, genau das erfolgsentscheidend ist. Wenn man versucht, alle Systeme auf einmal zu integrieren und den Menschen dazureichen, dann geht es in der Regel schief, weil es zu viel auf einmal ist. Unsere Erfahrung ist, wir nennen es App by App, dass es sehr viel sinnvoller ist, Stück für Stück einzusteigen. Das heißt, wir äh, empfehlen am Anfang zum Beispiel auch so diese alte Denke in den Systemen abzulegen und in der neuen Denke zu überlegen, welche Daten haben wir denn, welche Daten werden alles durch die CDP zusammengeführt, welche Funktionen können wir mit diesen Daten ausführen, unabhängig von den Systemen, da wir in der CDP, wie gesagt, systemunabhängig dann quasi sind und welche Prozesse können wir damit steuern. Und das ist dann genau die Basis für die Überlegung, in welchen Schritten können wir das dann eben App-by-App App im Unternehmen einführen. Dann fangen wir eben mit zwei Systemen an, die integriert werden, verankern das im Unternehmen, wenn die Anwender diesen Weg mitgehen, wenn wir da die Akzeptanz haben, dann bauen wir eben die nächsten Daten, die nächsten Funktionen und die nächsten Prozesse mit der nächsten App ein. Und so haben wir ein schrittweise Einführungsschema, das bei den Anwendern auf Akzeptanz auch stößt.
0: Und Manuel, was sind denn die konkreten Bausteine von dem Robotex-Selling? Und vielleicht noch ergänzend, was macht die besondere Magie für dich dabei aus?
1: Die ganzen einzelnen Schritte, die, die wir verwenden, also einen Datensatz zu synchronisieren, auch das in Echtzeit, äh, Daten zu transformieren, sodass sie zusammenpassen, ähm, die Daten anzureichern und, und äh, zusammenzuführen. Also Record Linkage heißt äh, ähnliche Datensätze finden und zusammenführen. Das sind alles für sich einzelne Schritte, die verständlich sind und die man, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, auch als einfach empfinden mag oder kann, darf. Die, die Summe der Dinge ist dann jedoch die Magie. Und wenn man das dann automatisiert, dann ist es etwas, was man tatsächlich als Robotic Selling, als was Besonderes bezeichnen kann. Also Systeme, die integriert sind, Echtzeit, dass wir Prozesse bauen, die auch komplexe Entscheidungslogik haben, die dann eben die, die nicht wenn dann, sondern eben auch mit, mit, mit Gewichten äh, aus, ausgestattete Entscheidungen treffen und dann eben Prozesse in angebundenen Systemen steuern, Informationen zurückbekommen, sich maschinell nachberechnen, ob das jetzt richtig war oder nicht. Ähm, das sind alles für sich einzelne, simple Schritte. Die, die sicherlich Tiefgang haben. Also man kann es nicht einfach so machen. Da braucht man sicherlich auch nennenswert Wissen dazu, um das zu bauen. Aber es ist verständlich. Es ist nichts, was nicht erreichbar wäre. Die Summe der Dinge ist jedoch das Entscheidende. Ähm, führt man diese ganzen Elemente zusammen, das ist etwas, was bei uns im Unternehmen häufig passiert. Wir sagen, ja, jetzt haben wir alles gebaut, jetzt haben wir das entwickelt und wir haben es zusammengesteckt. Und hier haben wir unser echtzeit -Graf, der dann irgendwelche KPIs visualisiert und sonstiges. Dann sitzen wir häufig da und denken, ja, das ganze Einzelne war jetzt nicht, nicht der Knaller, aber wenn wir uns das dann betrachten, was da läuft und wir uns dessen bewusst sind, hey, da kommt einer auf der Website und da trägt sich ein, dann geht es automatisiert darüber und wir berechnen hier drüben was und es geht dann sofort an den Vertriebler. Und der hat dann die Opportunity schon, was weiß ich, von den 100 Feldern 80 aufbereitet und sowas. Dann sitzen wir da und können es eigentlich kaum fassen, dass sowas automatisiert läuft und sich eben auch alleine nachtrainiert. Jetzt mal die KI-Nummer, mama mal in Klammer gesetzt. Und das bedeutet, Einzelne Bausteine aneinander geführt und automatisiert, alles logisch beschreibbar, alles mit einem gesunden Menschenverstand aufbaubar, er kann ein magisches Gefühl verursachen. Das ist eigentlich unser Lohn, wenn wir da sitzen und denken, wow, was läuft hier eigentlich? Was haben wir da eigentlich gebaut? Ja. Und deswegen, ich bin, ich bin großer Verfechter davon, zu sagen, lasst uns transparent bleiben, lasst uns erklären, was dort passiert und lasst uns die Dinge richtig tun und eben unsere Kunden oder eben diejenigen, die mit uns interagieren, auch mitnehmen und auch erklären, was dort passiert. Weil wenn man Verständnis hat über das, was passiert, dann setzt man es auch gerne ein. Also es, es, Wir wollen uns ja davon nicht beherrschen lassen, sondern wir wollen uns ja das Leben einfacher machen damit um bessere Leistungen bringen und, und, und bessere Nutzererfahrungen und Sonstiges damit. Äh, provozieren. Und es muss was Positives sein. Und positiv ist es, wenn man es versteht.
0: Also hier merkt man wirklich, da sitzen zwei Herren mir gegenüber, die haben eine Vision, nämlich die Vision, den, die Welt des Vertriebs dank der Digitalisierung zu revolutionieren. Es geht wirklich darum, mit zentralen Datenstämmen und modernsten Algorithmen, modernsten Erkenntnissen den Vertriebsprozess und Marketingprozess so zu automatisieren, dass die Mitarbeiter im Vertrieb sich wirklich dann um viel mehr Kundeninteraktion, um kreative, und um konstruktive Sachen kümmern können, als um Routinetätigkeiten im Vertrieb. Und darum geht es hier bei der digitalen Transformation, dass im Rahmen der Automatisierung die Computer und Maschinen immer mehr Aufgaben von uns delegiert bekommen, während wir Menschen, für die kreativen, konstruktiven, kritischen Themen in Projekten benötigt werden. Ich nenne es den Effekt der Projektifizierung. Wir sind wieder am Ende der Folge. Ich danke euch fürs Zuhören. Lieben Gruß, euer Markus.